1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos compartir y que queremos también defender. Estamos hablando del sacramento del orden y me parece que es importante que entendamos cuál es la esencia del sacerdocio ministerial para que agradezcamos a Dios por este don tan maravilloso que nos hace y también para que comprendamos la importancia que tiene el ministerio ordenado y la relación con el sacerdocio común de los fieles. Porque a veces tengo la sensación de que se desdibuja la tarea del sacerdote porque, entre otras razones, no se conoce cuál es la tarea de los laicos en la Iglesia. Por eso, teniendo claro cuál es el papel del ministerio ordenado, nos será muy fácil cooperar en la tarea de la evangelización viviendo cada uno su propia vocación, y también el sacerdocio común de los fieles. Esto es importante porque muchas veces se ha hablado de la secularización del clero, pero además de la secularización del clero existe también la clericalización de los laicos. Ya el Papa decía en el año 2002, San Juan Pablo II, que entre sacerdotes y fieles laicos hay una profunda complementariedad, no igualdad, y invitaba a San Juan Pablo II a superar la clericación de los laicos y la laicización de los sacerdotes. Hablando a los obispos, les decía que son, en primer lugar y por encima de todo, sacerdotes, y añadió, no ejecutivos, administradores, representantes de las finanzas o burócratas, sino sacerdotes. Esto significa, ante todo, que habéis sido elegidos para ofrecer el sacrificio, ya que esta es la esencia del sacerdocio y el fruto del sacerdocio cristiano es la oferta del sacrificio de Cristo. El concilio Vaticano II provocó afortunadamente un despertar de los fieles laicos en la Iglesia, pero esto no debe llevar a una alteración del insustituible papel del laico como tal en la Iglesia. Algunas personas afirman que la disminución del número de sacerdotes es obra del Espíritu Santo y que Dios mismo guiará a la Iglesia de manera que el gobierno de los fieles laicos ocuparía el gobierno de los sacerdotes. Esta afirmación no tiene en cuenta lo que el concilio Vaticano II puso de manifiesto cuando intentaba promover una mayor participación de los fieles laicos en la Iglesia. En sus enseñanzas, los padres conciliares pusieron simplemente en evidencia la profunda complementariedad entre los sacerdotes y los laicos que comporta la naturaleza armoniosa de la Iglesia. Una concepción errada de esta complementariedad ha llevado a veces a una crisis de identidad y una crisis de confianza entre los sacerdotes y también a formas de compromiso entre los laicos demasiado clericales o demasiado Politizadas. El compromiso de los laicos se transforma en una forma de clericalismo cuando los papeles sacramentales o litúrgicos que competen al sacerdote son asumidos por fieles laicos cuando éstos cumplen tareas de gobierno pastoral que son propias del sacerdote. El sacerdote, en cuanto ministro ordenado, es quien, en nombre de Cristo, preside la comunidad cristiana en el plano litúrgico y pastoral. Los laicos, Ayudan a esto de muchas maneras, pero el lugar por excelencia para el ejercicio de la vocación laica es el mundo de las realidades económicas, sociales, políticas, culturales. En este mundo es donde los laicos están invitados a vivir su vocación bautismal. En una época de secularización puede parecer raro que la Iglesia insista tanto en la vocación bautismal secular de los laicos. Pero es precisamente el testimonio evangélico de los fieles en el mundo lo que constituye el corazón de la respuesta de la Iglesia al mal de la secularización. El compromiso de los laicos se politiza cuando el laicado está absorbido por el ejercicio del poder en el interior de la Iglesia. Y esto sucede cuando la Iglesia no se concibe en los términos que le son propios como misterio o sacramento, dispensadora de la gracia que es lo que la caracteriza sino cuando se habla de ella únicamente en términos sociológicos o incluso políticos la clericalización de los laicos o la laicización del clero se da cuando no es el servicio sino el poder lo que moldea todas las formas de gobierno en la iglesia tanto por parte del clero como del laicado lo que la Iglesia necesita, dice San Juan Pablo II, es un sentido de complementariedad más profundo y creativo entre la vocación del sacerdote y la vocación de los laicos. Por eso, aunque la mayoría de los que escucháis este programa supongo que seréis laicos, es importante conocer cómo. ¿Qué es el orden sacerdotal? Para que, entendiendo el papel del ministerio ordenado, comprendamos mejor cuál es el papel del sacerdocio común de los fieles, es decir, el compromiso de todos los bautizados, aunque no hayan recibido el sacramento del orden, en la tarea de la evangelización y de la construcción de la iglesia. Quien realiza esta tarea es el Espíritu Santo, así que porque lo necesitamos, y soy muy consciente de ello, comenzamos nuestro programa invocándole con fe.
0: Hermanos
2: sacerdotes. Hablo desde el corazón. Su vida es un regalo, para mí es un don de Dios. Usted nos da la vida como Padre Espiritual. En Cristo nos bautiza para ser hijos de Dios. Perdona los pecados en la reconciliación y celebra el milagro de la Santa Comunión. Usted nos acompaña hasta el fin de esta vida. Es usted quien nos prepara a la eternidad con Dios. Su vida es un don, mi hermano, excelsa es su vocación. Nos nutre su palabra, su mano nos conduce hasta la presencia de Dios. hermano sacerdotes, es un don de Dios hermano sacerdote le hablo desde el corazón yo le prometo siempre Hermandad y oración Yo sé que usted padece soledad e incomprensión Y el enemigo ataca su preciosa vocación No deje que este mundo ...contamine su visión... ...no deje que este mundo... ...le distraiga del amor... ...ahuyente la rutina... ...de su santa Eucaristía... ...y camine cada día... ...siempre de la mano de María... Reavive su don, mi hermano, regrese al primer amor. Usted es otro Cristo, usted es el amor, si usted está presente, está presente Dios. Reavive su don, mi hermano, reavive su vocación. Yo estoy para servirle, yo estoy para cuidarle con mi oración. Atención, hermano sacerdote, usted es un don.
1: Qué bonita letra tiene esta canción del grupo Geset, donde se expresa la gratitud a Dios por el hermano sacerdote. Porque el sacerdote es hermano de todos los bautizados, puesto a su servicio como mediador entre Dios y los hombres en la persona de Jesucristo. De eso hablábamos en el programa anterior, donde hacíamos un repaso histórico de cómo evoluciona a lo largo del tiempo, la misión, la figura del sacerdote y cómo el sacerdote pleno, el único sacerdote, es Jesucristo, de cuyo sacerdocio participamos los ministros ordenados. Continuamos hablando de este hermoso sacramento con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, cuyo tema encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1554 y 1593. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 325 del compendio del Catecismo. Número 325. ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden? El sacramento del orden se compone de tres grados que son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. El episcopado, el presbiterado y el diaconado. Antes de comenzar a hablar del servicio que los ordenados en sus distintos grados ofrecen a la Iglesia, os quiero remitir a unos programas que dedicábamos a hablar de la Iglesia en su estructura jerárquica. Se trata de cuando meditábamos, cuando reflexionábamos sobre nuestra fe en el Espíritu Santo, en el artículo del credo, creo en la Santa Iglesia Católica, que titula La Iglesia en el Designio de Dios, y luego un apartado hablaba de la Iglesia Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo, y como la iglesia tiene unas notas que la caracterizan que es una santa católica y apostólica después al hablar de quienes componen la iglesia quiénes son los fieles el compendio del catecismo habla de la jerarquía laicos y vida consagrada la pregunta 179 habla de Responde a la pregunta de por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica. Os leo la respuesta a la pregunta 179. Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y para ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados obispos presbíteros y diáconos gracias al sacramento del orden los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de cristo cabeza los diáconos sirven al pueblo de dios en la diaconía servicio de la palabra de la liturgia y de la caridad Vemos, por tanto, como ya al hablar de quiénes son los fieles en la Iglesia, el compendio del Catecismo distingue diferentes funciones según el estilo de vida, entiéndase la vocación a la que Dios llama a cada uno, y cómo la jerarquía está formada por obispos, sacerdotes y diáconos. Iremos hablando de todo ello paulatinamente, a medida que sigamos repasando las preguntas del compendio del catecismo, pero sí que me gustaría centrarme un poquito hoy en cómo la jerarquía, los presbíteros, obispos y diáconos están al servicio del pueblo de Dios. Cuando decía, leyendo el compendio del catecismo, cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, la respuesta que da el compendio dice que son dos, el orden y el matrimonio. Y yo me preguntaba, ¿por qué no se dice el orden sacerdotal? Muchas veces cuando enumeramos los sacramentos decimos orden sacerdotal. Sin embargo, el compendio no habla de orden sacerdotal, sino simplemente de orden. ¿Por qué? Porque el orden sacerdotal es un grado del sacramento del orden, pero está la plenitud ...del orden que es el episcopado, está el orden de presbiterado y el orden del diaconado. Son tres órdenes distintos, todos ellos puestos al servicio del pueblo de Dios. Iremos viéndolos uno a uno, pero ahora sí que me gustaría centrarme en cómo el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles para que quede claro cuál es la vocación que tiene cada uno de nosotros y no confundamos los roles, no confundamos los papeles atribuyendo a los ministros ordenados tareas que son específicamente laicales y tampoco atribuyendo a los laicos tareas que son específicamente propias del ministro ordenado. La profundización que hizo el Concilio Vaticano II sobre la naturaleza de la Iglesia supuso el paso de una imagen de la Iglesia vista primariamente como institución representada por la jerarquía, que tenía la tarea de la misión, a una concepción del pueblo de Dios en la que todos en unidad Comparten la común vocación y misión que cada uno realiza según sus carismas, funciones y servicios. Sobre esta importante cuestión tuvo una gran significación el documento, la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde quedó asentada la unidad radical de todos los cristianos. Lo primario, lo primero en la Iglesia es ser cristiano el discípulo de cristo incorporado a la iglesia por el bautismo es decir los miembros del pueblo de dios todos somos corresponsables en la misión la común condición bautismal nos da una participación en el sacerdocio de cristo que llamamos sacerdocio común de los fieles y que constituye por eso se llama sacerdocio común un sustrato ...propio de todos los miembros de la Iglesia. Y en el interior de esta unidad... ...se sitúa el sacerdocio ministerial. La Iglesia no es sólo los fieles... ...el sacerdocio común... ...ni sólo los ministros... ...el sacerdocio ministerial... ...sino una comunidad sacerdotal... ...orgánicamente estructurada... ...por el sacerdocio común... ...y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio en la Iglesia es derivado, como veíamos en el programa anterior, del único sacerdocio de Jesucristo. Él, por el misterio de su unión entre la naturaleza humana y divina, lo que llamamos unión hipostática, es mediador y sacerdote. El ejercicio de su mediación sacerdotal la realiza en la totalidad de los misterios de su carne, y tiene su plenitud en el misterio pascual. Cristo, mediante su Espíritu Santo, incorpora y consagra en el misterio de su persona y de su sacrificio, muerte y resurrección en la Pascua, a cuantos llama a la Iglesia enviándolos a la misión en el mundo. Esta consagración es una participación del ser sacerdotal de cristo y tiene lugar a través de los distintos sacramentos es propio de la iglesia su condición sacerdotal que tiene dos modos uno el sacerdocio común de los fieles y otro el sacerdocio ministerial y jerárquico y es constitutivo que estas dos formas de ser sacerdotes, tanto el sacerdocio común como el sacerdocio ministerial, sea una participación del único sacerdocio de Jesucristo y ambos modos de sacerdocio se articulan entre sí. De manera que la Iglesia, cuerpo de Cristo, sacerdote, se constituye como pueblo sacerdotal en una doble manera de participar en el sacerdocio de Cristo. La forma originaria de la eclesialidad, la forma en que la iglesia surge y vive como lo que es, proviene de la conjunción operativa de ambos modos de participar en el sacerdocio de Cristo. Y ambos sacerdocios, que son participación cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo, se relacionan mutuamente y por eso es importante que sepamos cuál es la función. De cada uno de nosotros, sacerdotes y laicos, sacerdotes ordenados y sacerdocio común de los fieles, en la construcción del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Así que vamos a comenzar por el sacerdocio común de los fieles. En el Nuevo Testamento se presenta el sacerdocio común de los fieles como una consagración a Dios ligada al culto y al testimonio rendido a la persona y a la obra de Cristo y que se aplica en toda la vida cristiana. Es una realidad cultual que se ejerce en la existencia en el mundo y que no se reduce únicamente a los actos rituales. Dicho en breve, uno es cristiano siempre en todo lo que hace. Si está con los amigos tomando una cerveza, si está haciendo deporte, si está trabajando, si está con su familia, toda la vida del cristiano es un culto a Dios, aunque no esté propiamente en un acto litúrgico. Y es que toda la vida. Toda la vida y todo en la vida del bautizado participa del sacerdocio de Cristo. El Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu Santo con que Él está ungido, puesto que en Él todos los fieles se constituyen en sacerdocio santo y regio ofrecen hostias espirituales a Dios por Jesucristo y anuncian las maravillas de aquel que los llamó a una luz admirable. Es una cita de Presbyterorum ordinis. Esta unción es fruto de la Santísima Trinidad, con una especial presencia del Espíritu Santo en aquel que es ungido. Es el sello, la realidad que permanece en nosotros. La tradición de la Iglesia ve el origen de esa realidad permanente en la unción sacramental que es efecto del sacerdocio común de los fieles. Por el bautismo se otorga al cristiano una participación en la unción del espíritu que Cristo recibe en el misterio de la encarnación. Y la unción del sacramento de la confirmación, de manera análoga a la unción de Cristo en el río Jordán, confiere a aquella primera unción que recibimos en el bautismo, una orientación profética y misional. El sacerdocio común de los fieles se recibe, en conclusión, por la unción del Espíritu en el bautismo y se perfecciona en la confirmación. Todos los creyentes en Cristo son nueva criatura en Cristo. Criatura que es toda ella crística y, por tanto, esencialmente sacerdotal. Podemos tener como consecuencia que todos los bautizados tienen una condición sagrada que implica la igualdad radical o fundamental de todos los miembros del pueblo de Dios. No es más cristiano un sacerdote que cualquier otro bautizado. El valor primero de la Iglesia es esta dignidad inherente a la existencia cristiana como tal. Es decir, a la gracia que transforma, que hace una criatura nueva a quien recibe el bautismo. Esta dimensión bautismal de la Iglesia hace que esta, la Iglesia, sea pueblo sacerdotal, todo él consagrado por la unción del Espíritu. Por eso hay una doble llamada para todo bautizado a la santidad y a la misión, ya que la exigencia sacerdotal de la unción, bautismal en este caso, es doble. Llamada a la santidad, entendida como culto al Padre, o sea, ofrecer, santificar, sacrificar, hacer sagrada la vida ofrecida a Dios. Y también llamada a la misión apostólica, estamos como reyes y profetas enviados por el Señor a anunciar la buena nueva a todas las criaturas. Esta naturaleza sacerdotal de la Iglesia subraya el carácter ministerial de la Iglesia entera. Toda la Iglesia ofrece servicio, culto a Dios por la fe y los sacramentos y ofrecimiento de la propia vida a la vez que servicio a la humanidad, que consiste, el servicio a la humanidad, ante todo en dar testimonio de la verdad de Dios a quien hemos conocido por la fe. Y ese testimonio, además de con la palabra, se da con la vida santa de los fieles y también proponiendo el mensaje de la salvación. El culto y el testimonio son dos aspectos de esa consagración y misión propia de todo bautizado que hace alusión a la dimensión sacerdotal de todo cristiano. Dicho esto sobre el sacerdocio común de los fieles, que creo que es importante para distinguirlo como haremos ahora del sacerdocio ministerial, vamos a hacer previamente una pausa musical antes de continuar con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias para conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando del orden sacerdotal y hoy en concreto con la pregunta 325 que nos plantea de cuántos grados se compone el sacramento del orden, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Como hablaremos de cada uno de estos grados del orden en sucesivos programas, hoy estoy queriendo distinguir, porque me parece importante, el sacerdocio común de los fieles del de sacerdocio ministerial y cómo ambos participan del único sacerdocio de Jesucristo. Hemos visto cómo el sacerdocio común de los fieles parte del bautismo por el que nos consagramos a Dios y ofrecemos toda nuestra vida como un culto agradable a Él. Después de haber dicho estas cosas con respecto al sacerdocio común de los fieles, vamos a detenernos ahora en el sacerdocio ministerial. Además de ese sacerdocio común de los fieles, en la iglesia existe un ministerio eclesiástico divinamente instituido, que es el orden, el sacramento del orden. La iglesia sostiene que los apóstoles y sus sucesores fueron habilitados para su misión con una peculiar consagración que los configura de manera también peculiar a Cristo sacerdote. La ordenación sacerdotal hace que los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, queden marcados con un carácter especial que los configura con Cristo sacerdote de forma que pueden obrar en la persona de Cristo cabeza. El contenido propio del ministerio consiste, por lo tanto, en representar ante la congregación de fieles la persona de Cristo, cabeza del cuerpo. Es asunto importantísimo advertir que el ministro, esto sobre todo para los hermanos separados, no es un sucesor de Cristo, el Papa no es el sucesor de Cristo, los sacerdotes no suceden, no ocupan el lugar de Cristo, ni mucho menos le sustituimos, sino que el sacerdote, ordenado sacramentalmente, es sacramento de la presencia de Jesús. Y, por supuesto, que el sacerdote no tiene poder sobre Cristo, sino antes al contrario, es Cristo el que se ha apoderado sacramentalmente del ministro. El ministro, el sacerdote es el sacramento, acordaos de la definición de sacramento como signo sensible de la gracia, el sacerdote es el sacramento del sacerdocio de Cristo. Por eso, los ministros consagrados en el ejercicio de su ministerio, en sentido estricto, actúan en la persona de Cristo cabeza, que otorga gratuitamente la salvación por la palabra y los sacramentos en el aquí y ahora de la historia. La salvación no es un acontecimiento que ocurre en lo íntimo, individual del espíritu humano, sino el encuentro personal, visible, histórico y social del hombre con Jesucristo la iglesia es precisamente el medio visible social y estructurado del que se sirve cristo resucitado y sentado a la derecha del padre enviándole el espíritu santo para que desaparecida su presencia temporal sea posible tener un encuentro personal con él el espíritu santo es enviado para vivificar a toda la comunidad enriquecida con la unción en este sentido, es la Iglesia entera, toda la Iglesia, sacramento de salvación. Y el testimonio de cualquier discípulo del Señor, laico o sacerdote, es un camino para el encuentro con Cristo, porque todos, ya lo hemos visto, participan del oficio cultural, profético y real de Cristo. Todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. Pero la Iglesia no se da a sí misma la salvación, que debe testimoniar ni la iglesia fabrica la palabra y el sacramento que nos salva sino que es cristo mismo el que realiza él en persona la salvación hoy y esto lo hace dando a la iglesia el ministerio que actuando con la fuerza del espíritu santo es la representación sacramental de cristo cabeza ante la comunidad en el ministerio ejercido en la persona de cristo cabeza está asegurada la acción del espíritu santo el mismo señor jesús antes de dar voluntariamente su vida para salvar al mundo de tal manera organizó el ministerio apostólico y prometió enviar el espíritu santo que ambos están asociados en la realización de la obra de la salvación en todas partes y para siempre en esta frase del concilio vaticano II en el decreto agentes encontramos el significado del ministerio sacerdotal la razón de ser del ministerio sacerdotal del sacerdocio ordenado es constituir el signo e instrumento eficaz por la acción del espíritu de la presencia de cristo cabeza en medio de los fieles el ministerio ordenado es un don que Dios da a la comunidad y que testifica el carácter del don que tiene la salvación. Por eso los poderes ministeriales no proceden de la comunidad, sino que es Cristo el que se lo regala a la comunidad. Es Cristo el que sale al encuentro de los cristianos en las acciones ministeriales. Por eso es la iglesia guiada por el Espíritu Santo, la que da a los sacerdotes. No son las comunidades las que hacen sacerdotes, sino que es Cristo mismo quien da los sacerdotes a las comunidades, suscitando en ellas vocaciones. Existe indudablemente una relación entre los fieles y los ministros ordenados. Dice Lumen Gentium, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, si bien difieren por esencia y no sólo gradualmente, se ordenan el uno al otro, pues cada uno participa de una manera peculiar del único sacerdocio de Cristo. En efecto, el sacerdocio ministerial, por la sagrada potestad de que goza, modela y dirige al pueblo sacerdotal. Efectúa el sacrificio eucarístico in persona Christi y lo ofrece a dios en el nombre de todo el pueblo los fieles por su parte en virtud de su sacerdocio regio participan en la oblación de la eucaristía y ejercen el sacerdocio en la recepción de los sacramentos en la oración y en la acción de gracias en el testimonio de una vida santa en la abnegación y en la caridad operante el sacerdocio ministerial dice el concilio y esto es lo que quería destacar en el programa de hoy a propósito de los grados del sacramento del orden, difiere esencialmente del sacerdocio común. Esto significa que no es un grado mayor que el sacerdocio común que hiciese de los ministros más cristianos que los demás miembros de la Iglesia. El sacerdocio común Permanece en el ministro, pero recibe sacramentalmente una participación nueva en el único sacerdocio de Jesucristo que se sitúa en el plano del servicio. Pertenece al aspecto de la iglesia en cuanto sacramento de salvación. La primera ordenación o relación que tiene el ministerio ordenado con el sacerdocio común de los fieles es el servicio del ministerio a los demás fieles y consiste en ejercer su tarea autorizada por medio de la cual cristo se hace presente a su pueblo proclamando eficazmente el evangelio reuniendo y guiando la comunidad perdonando los pecados y sobre todo celebrando la eucaristía el ministro ordenado hace presente a cristo cabeza de la comunidad en el ejercicio de su obra de redención humana y de perfecta glorificación a dios decir que la ordenación del ministerio a los fieles es esencialmente el servicio es afirmar la prioridad sustancial de la condición del fiel de la comunidad de los creyentes respecto de la cual Toma sentido el ministerio de los sacerdotes, es decir, que la razón de ser del ministerio ordenado, del orden sacerdotal, es el servicio al común de los fieles. Cristo instituyó el sacerdocio jerárquico en función del sacerdocio común. Los obispos, decía San Agustín, no lo somos para nosotros mismos, sino para aquellos a los que servimos la palabra y el sacramento del Señor. Es decir, que el sacerdote tiene un rango, por así decirlo, de servicio. Ciertamente se puede servir ejerciendo la autoridad, guiando, enseñando y sobre todo se sirve administrando los sacramentos de manera particular la eucaristía pero siempre desde una actitud de servicio porque el ministerio ordenado el orden está para servir a los bautizados que por el bautismo toman parte del sacerdocio de cristo pero cuidado que hay que entender bien lo que significa esta prioridad de los fieles no significa ...que la condición bautismal, que el hecho de ser bautizado... ...implica que ya eres ministro sacerdotal... ...de la misma forma que una semilla contiene un árbol. De esta manera, el ministerio sería simplemente un desglose del bautismo... ...y los ministros sagrados se comprenderían como delegados de la comunidad... ...para hacer determinadas funciones. El ministerio sacerdotal, según esta forma de pensar... No sería diverso del sacerdocio común, sino simplemente unas funciones concretas propias de algunos miembros del sacerdocio común. Pero no es esto lo que enseña la Iglesia. Los fieles y el ministerio sagrado son en su origen diversos. Cada uno participa de modo peculiar del único sacerdocio de Cristo. Cada uno tiene su propio ser y una manera propia de participar en la unción del espíritu que determina dos modalidades diversas de participar del de sacerdocio de cristo esta diferencia como insiste el concilio es de esencia no gradual por eso es verdad que el sacerdote es primero que nada bautizado para ser sacerdote Hace falta ser cristiano primero y que está puesto al servicio de los cristianos, de los fieles, de los bautizados. Pero no es meramente un bautizado con unas funciones especiales, sino que es esencialmente una cosa totalmente distinta. El ministro ordenado es sustancialmente diferente del sacerdocio común de los fieles y en este ser propio del sacerdote ordenado, hay una función que le es propia y esto es lo que tenemos que saber distinguir. Por eso me parece importante señalar lo que dice el concilio, vuelvo a repetirlo, que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico son diferentes esencialmente y no sólo de grado, aunque se ordenan el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Hay que tener cuidado a la hora de utilizar las palabras porque si no se pueden llevar a confusión los términos. La cuestión de saber si el término sacerdocio puede usarse en sentido propio para designar a la parte de los fieles que son simplemente bautizados y que desempeñan un papel en el culto divino es importante. Porque no es lo mismo el sacerdocio común de los fieles que el sacerdocio ministerial. El culto litúrgico es el culto público que la Iglesia rinde a Dios actuando como una sociedad ordenada. El orden de la sociedad eclesiástica instituido por Dios consiste en que el culto litúrgico sea ejercido activamente por quienes han recibido para este fin el carácter del sacramento del orden. Los fieles bautizados han recibido el carácter del sacramento del bautismo, que no es un poder activo, sino que es un poder a través del cual participan en el culto bajo la dirección de los sacerdotes. Sacerdotes y bautizados ciertamente reciben una participación del sacerdocio de cristo pero de diferentes formas los primeros como ministros de cristo sacramentos de cristo cabeza agentes propios de la liturgia y los segundos los laicos como miembros de cristo y de la iglesia dirigidos en lo que se refiere al culto por el sacerdote el mismo cristo dio un regalo a los once discípulos cuando, les dice en el capítulo veinte del Evangelio de San Juan, entonces exhaló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. En la última cena, Jesús les había dado a estos hombres el oficio del sacerdocio. El sacerdote ministerial, dice Lumen Gentium, por el poder sagrado que disfruta, enseña y gobierna al pueblo sacerdotal actuando en la persona de Cristo. Hace presente el sacrificio eucarístico y se lo ofrece a Dios en nombre de todas las personas. Los sacerdotes ministeriales ofrecen toda su vida al servicio... Y dicen las palabras de la absolución para perdonar los pecados en el sacramento de la confesión y realizan el milagro de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Las órdenes sagradas describen que el sacramento tiene tres grados, obispo, sacerdote y diácono. La plenitud del orden descansa en el oficio de obispo. Hablaremos de ello en el próximo programa. La consagración como obispo convierte en un verdadero y legítimo sucesor de los apóstoles. Los sacerdotes son ordenados para servir a toda la iglesia y como el obispo ejercen este ministerio a través de la facultad de administrar los sacramentos. Los diáconos normalmente, hablaremos también del diaconado permanente en su momento, lo son de manera transitoria como parte del camino hacia la ordenación sacerdotal, aunque también existe la ordenación diaconal permanente para servir en el altar y ejercer el ministerio de la palabra, predicación y enseñanza. También se realizan esfuerzos específicos de caridad, servicio a los enfermos o cuidado pastoral. Los diáconos no pueden, ya lo veremos, insisto, Perdonar los pecados excepto los pecados que se perdonan cuando se administra el bautismo y, por lo tanto, no pueden tampoco escuchar confesiones, ungir a los enfermos ni celebrar la Eucaristía. La misa es fuente de vida para el cristiano y quien tiene la capacidad de poder celebrarla en virtud de su ordenación son solo los obispos y los presbíteros. Es el apóstol Pablo el que habla de los distintos ministerios que hay en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 11, leemos... Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el recto ordenamiento de los santos en orden a la obra del ministerio que tiene como objeto la edificación del cuerpo de Cristo. Se ve aquí la existencia de ministerios en la iglesia, comenzando por el ministerio de los apóstoles, del que participan los obispos. Esta estructura ministerial aparece, insisto en ello, como un don de Cristo a la Iglesia. No es algo que la Iglesia se da a sí misma. La finalidad del don ministerial es la de instruir a los santos en los misterios de Dios. Equipar, capacitar, organizar, es decir, preparar y disponer a los fieles para la santificación, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministros ordenados, los sacerdotes, son portadores del misterio, sirviendo a los hermanos para que estos a su vez puedan servir a Dios y al mundo. ¿Esto qué significa? Que la obra propia del ministro ordenado es la de servir al pueblo de Dios en las cosas santas. Y a través de los ministros ordenados, Cristo actúa capacitando a la Iglesia para la misión que debe cumplir, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Saben los pastores, dice Lumen Gentium que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas, de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común. La acción del ministro consiste, primero que nada en apacentar a los fieles por el ministerio de la palabra y de los sacramentos y también reconocer y potenciar sus propios servicios y carismas, de modo que los fieles puedan desplegar su propia vocación y sus aportaciones. De este modo, todos fieles y ministros ejerciendo su función cooperan unánimes para la realización de la misión. Los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos a fin de que todos cuantos son miembros del pueblo de Dios y gozan de la dignidad cristiana tiendan todos libre y ordenadamente a un mismo fin y lleguen a la salvación. Resumiendo, porque creo que ha sido un programa un poquito denso, pero me parecía necesario, el ministro ordenado, mediante la predicación y sobre todo la administración de los sacramentos, capacita, fortalece, alimenta, guía al pueblo de Dios, a los fieles laicos, para que cumplan su misión en el mundo, que es la de construir el reino de Dios, la de evangelizar. Los ministros ordenados actúan en la persona de Cristo cabeza, y esto es importante para no desdibujar el papel de los sacerdotes, que a veces nos implicamos en tareas que, aun siendo muy importantes y aunque sean necesarias, quizá podemos correr el peligro de que nos distraigan de lo que nos es esencial, que es administrar los misterios de Dios para que, puestos al servicio de su pueblo, estos, el pueblo, cumplan con su función evangelizadora. Dicho de otra manera, la tarea de evangelizar el mundo no recae sobre los sacerdotes únicamente, sobre los ordenados, sino sobre todos los bautizados que participan del sacerdocio común de los fieles, del sacerdocio de Cristo, de una manera específica. Los ministros ordenados participan del único sacerdocio de Cristo de otra manera, cuyo fin principal es ofrecer el sacrificio agradable a Dios, el sacrificio de Jesucristo, es decir, la Eucaristía, de la cual participan, se alimentan, se fortalecen los laicos, con la misión de evangelizar. O sea que lo propio del sacerdote ordenado, y para eso ha recibido la unción del Espíritu Santo, es administrar los sacramentos, enseñar al pueblo y gobernarlo entendiendo la palabra gobierno como un servicio con la autoridad del mismo Cristo espero que quede claro por tanto que sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial sacerdocio ordenado son dos realidades distintas con funciones distintas y ambos dos puestos al servicio de Jesucristo porque ambos dos participan del único sacerdocio de Jesucristo, aunque de modos sustancialmente diferentes y no solamente diferentes en grado. El orden sacerdotal tiene tres grados. Ahora sí, son grados del mismo orden. Sacerdotes, o por orden, digamos, de importancia, obispos, sacerdotes y diáconos, puestos al servicio del pueblo de Dios, sobre el cual, sobre todo el pueblo de Dios, recae la tarea, en virtud de nuestro bautismo, de ser testigos de Jesucristo. Si hay algo que no haya quedado claro, si hay alguna cosa oscura o no del todo matizada y queréis más explicaciones a este respecto, sabéis que podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Ahora, a partir de este programa de hoy, iremos hablando de cada uno de los grados del sacramento del orden, de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.